0: Каннибала. А я иногда бываю таким. Нет, нет, не бойтесь, я говорю не про поедание человека, про его мясо. Я говорю немножко про другие вещи. А какие? Давайте я вам расскажу. Раби Ханина, помощник первосвященника говорит: Молись за благополучие властей, ведь если бы не страх перед ними, люди бы живьем заглатывали один другого. Рабий Ханания, сын Терадиона, говорит: если двое сидят вместе, и обмениваются словами Торы, то божественное присутствие пребывает с ними. Здравствуйте, дорогие друзья! Только что вы слышали, наверняка знакомые вам две строчки из получения отцов. Первое напомню вам кратко, говорит о том, что нужно молиться за власть, иначе, если бы не власть, то мы бы друг друга съедали бы живьем. Вторая же говорит, что если сидят двое и обсуждают слова Торы, то божественное присутствие находится между ними. На первый взгляд, о чем говорит первая строчка, которая говорит про власть? За, точнее, нужно молиться за благополучие даже этой власти. По простому если понять, наверное, просто, что власть должна, наверное, хорошо как-то благословно относиться к людям. Если у власти все хорошо, ты и у нас тоже все хорошо. Казалось бы, да? Может быть, это не так всегда работает, но хотелось бы. Но здесь еще более глубокий смысл что если бы не было власти, если бы не было какого-то органа, который нас контролирует, то мы, мы с вами жили бы в джунглях. А если бы мы с вами жили бы в джунглях, то, наверное, с легкостью один как раз другого бы и съедал. То есть нужно молиться за то, что власть в принципе сама по себе существует. Это такой якобы поверхностный э, смысл. Но если копнуть еще глубже, власть — это орган, перед которым у нас с вами должен быть страх. То есть мы должны всегда побаиваться и ощущать, что кто-то или что-то нас контролирует. Да, есть некие законы, федеральные назначения, государственные назначения, неважно. Законы, там, не знаю, как правильно переходить через дорогу, и мы знаем, что если вдруг сейчас мы перейдем в дорогу в неположенном месте, то у нас могут наказать так-то, так-то, так-то. так-то. Если у нас такого закона бы не было, мы бы с вами ходили вдоль и поперек. Как моя супруга мне рассказывала, что она была как-то в одной восточной стране, где абсолютно отсутствует правил дорожного движения, и там не то, чтобы ездить страшно, там ходить страшно, потому что непонятно, что происходит. Да? Чем более общество, оно, тем оно более цивилизованно, тем там как бы, проще, в принципе, даже передвигаться на улице. Это мы с вами и так знаем. Но как мы с вами знаем, что все, что имеет наверху какое-то строение, то есть есть Вышнее, есть Царство, да, есть какое-то Царство Бога, как мы называем, оно имеет проекцию сюда, на этот мир. То есть если спроектировать это правильно, получается, что законы это заповеди. Люди, которые живут в стране, это мы с вами. В принципе, все так же остается, да, а страх перед властями это Всевышний. И теперь происходит интересная история. Эм, как правильно себя вести человеку по отношению к этим законам? Почему нужно молиться о том, чтобы у Всевышнего все было хорошо? В принципе, почему вообще Всевышнему нужно молиться? Почему нужно молиться о том, чтобы у властей все было хорошо? Я еще хоть как-то могу понять, как я уже сказал, да? Власти в порядке, страна тоже в порядке, ну, и я, может быть, даже тоже в порядке. А теперь убрать вот эту всю историю с, с законами, с Конституцией и так далее, оставить только божественные законы, например. Как мне к ним относиться? И здесь все очень просто, с одной стороны. Тут появляется наше «Я». «Я» Это человек со своими желаниями, своими потребностями, своими какими-то важностями да, и так далее. Вокруг меня существует социум. Для чего нужен мне этот социум? Как вы думаете? Чтобы он удовлетворял мои потребности. Вокруг меня должен быть магазин, в который я могу прийти со своими деньгами, которые я заработал, которым... Я молодец, что я их заработал. Я могу прийти в этот магазин, купить себе продуктов, купить себе вещи и уйти. Вокруг меня есть обслуживающий персонал. Да? Как мы все, же мы же все цари, когда мы приходим в самый дешевый ресторан в какой-нибудь, знаю, дыре, но там мы себя чувствуем, как будто бы мы, не знаю, находимся в лучшем ресторане э, любой, любой столицы мира. Да? Почему-то там вот этот человек, который меня обслуживает, он просто ничто передо мной. Я же плачу деньги за меню. Я я захожу я не знаю, в, в, другое, в любое другое заведение, меня почему-то там должны все облизывать. Почему? Ну, потому что это я. Теперь представьте себе, что вот это я, я же в этом социуме, нет никаких законов, как не общаться с этим человеком. И тут может наступить два момента. Первый момент, если вы культурный, приличный, воспитанный человек, то вы не будете воспринимать Людей как вокруг себя, как обслуживающий персонал. Вы будете их воспринимать как просто людей, которые там что-то вокруг вас ходят. Но они, может быть, вам чему-то обязаны, а может быть и не обязаны. Но мы знаем, что, к сожалению, наша природа такова, что мы, если бы у нас не было никаких регулирующих законов вокруг нас, будем этот мир и других людей действительно воспринимать как людей, которые мне что-то должны всегда. Водитель автобуса и трамвая должен ехать так, как мне хочется, а не трясти меня. Да? мне должны в самолете давать то место, которое я хочу, а не потому, что я там его достойный, или я не заплатил за него. То есть все вокруг что-то мне должно. Опять же, первый человек думает, что может быть да, может быть нет, и в принципе там пусть они живут. Второй же человек думает, что все почему-то должны ему поклоняться. Это другим языком называется современный каннибализм. Если вы думаете, что вы не каннибал, если вы не едите человека, в прямом смысле этого слова, это еще не означает, что вы совсем не каннибал. Если вы пользуетесь человеком, несмотря на то, что вам он ничем не обязан, то вы каннибал. С чего вдруг? В чего вдруг? Почему бы вы когда-нибудь рано или поздно может быть тоже станете его пищей? Об этом вы же не думаете. Почему то мы думаем, что мы должны поесть? Но то, что нас кто-то съесть может, мы об этом редко думаем. Теперь давайте вспомним, что говорил Раби Ханина. Люди жрали бы друг друга. То есть, не имеется в виду, в физическом плане чтобы действительно начали бы друг друга есть если бы мы с вами жили в джунглях да и нужна была охота друг на друга да может быть бы мы ели но мы, если мы говорим сейчас про какие-то духовные аспекты какое-то ну не про физическое поедание человеческой человеческой плоти да а про то просто отношения друг к другу то это оно самое если бы не было никакого закона сверху от бога то мы бы вели себя просто как последний скот Пользовались друг другом до последнего. Опять же, только если бы у нас хватало разума понимать, что нам никто еще ничего не обязан, ну, не факт, по крайней мере, да? Но понимаете, что такое вообще дойти до такого понимания самому себе? Мы же все хотим, чтобы нам было хорошо. И даже, я вам честно скажу, даже если вы все-таки дойдете до этого сами, да? дошли бы до этого сами, ну, не вы, не хочу вас оскорблять, какой-то человек дошел бы до того, что вокруг него люди тоже там они имеют право на существование, то он бы все равно, чуть-чуть бы, но их ел. То есть, как бы он их воспринимал, да, эти людишки имеют право тоже ходить по этой земле, но я должен ходить первый все равно. Я готов вставать с ними в одну очередь, но я должен быть в этой очереди первым. Да? И в этом было бы все отличие от первого человека, который абсолютно такое, якобы, зло, как я его описал, да, что там ему не нужен, не нужен никто, а все обязаны быть перед ним. То есть там никакой очереди вообще не имеет, э, не имеет права на существование. Есть только он как царь. А тут, как бы я, да, я готов быть с вами рядышком, но как бы вы понимаете, что все-таки на первом месте должен быть я, а потом вы подождете, потом вы получите свое, свое то, что вам причитается. А теперь вернемся к первой строчке и вспомним, как она начинается. Потому что нам нужно молиться за благополучие властей. Причем все-таки молитва тогда. Может быть, нужно было правильно сказать, мне нужно понимать, как у власти хорошо, и понимать, что мне не нужно есть другого человека, но нет. Мудрецы используют слово молиться. Здесь, на самом деле, все очень просто. Если мы бы жили с вами в этом мире, где нет никаких законов, то что бы было вот этим мерилом, что такое хорошо, что такое плохо? Кто бы был этим мирилом? Я. Только мы с вами были бы людьми, которые бы судили, что вот это делать нельзя, а это делать можно. Не социум. На весь от социум мне было бы абсолютно наплевать. Эти все людишки, они для того, чтобы обслуживать только меня. Я знаю, как правильно, я знаю, что хорошо. Понимаете, к чему, привел бы, к чему бы привела вот эта идея? Если бы каждый думал, что он есть мерила праведности и наоборот. К бреду, к хаосу. Понятное дело, что к хаосу. Поэтому, когда мы с вами молимся о том, что Всевышний, которого мы абсолютно не понимаем или понимаем частично, нами будет управлять, будет нас подталкивать и направлять нас на правильную дорогу, будет нам подсказывать, что плохо, что хорошо, тогда мы с вами сможем не быть вот этими абсолютными каннибалами. Тогда мы сможем с вами не быть абсолютным вот этим непонятным просто животным. Мы молимся, чтобы Всевышний дал нам разум понимать, куда нам идти. Вот в чем здесь заключается смысл молитвы. Эту фразу не нужно понимать буквально. Конечно, нужно понимать буквально, что нужно молиться за власти, чтобы у них все было хорошо, тогда у нас тоже будет все хорошо. Но если перевести это в более духовный аспект, то это, здесь появляется абсолютно другой смысл. Что мы должны молиться, просить у Всевышнего о том, что дай нам вообще хотя бы хоть какое-то направление, которое бы нам помогло не стать животными. Мы готовы воспринимать твои заповеди, готовы их исполнять для того, чтобы не скатиться в лужу. Но теперь, помните, с чего я начал? Что есть еще вторая фраза. Что если двое сидят и обсуждают Тору, то между ними находится Всевышний. Казалось бы, какое вообще на самом деле здесь странное построение этого отрывка. Это не... На самом деле я вам прочитал ни с одного места, ни с другого места. Это все продолжение. Первый отрыв говорит о том, что нужно молиться о благополучии властей. А второй говорит, что если двое сидят и говорят Тору, да, и обсуждают ее мудрость, то между ними находится Всевышний. Какая связь? Казалось бы, никакой, но если отрывы идет один за другим, значит, все-таки есть в этом что-то э, правильно логичное. Нужно только понять, что. А здесь очень простое, еще более простое объяснение. Когда двое сидят и учат Тору, они не одинаковые люди. Одинаковых людей не бывает. Более того, когда двое изучают одну мудрость, каждый понимает ее по-своему. Так говорят нам наши мудрецы, что тот, кто изучает Тору больше, он понимает ее глубже. Тот, кто изучает Тору меньше, он понимает ее меньше, но он ее понимает. Тора настолько безграничная, настолько бездонна, что нет абсолютного точного понимания. Это не арифметика, друзья мои. Все понимают, что такое дважды два-четыре. Все понимают, абсолютно, любой человек. Но законы Торы каждый может трактовать по-разному. Понятно, что есть одно общее что-то объяснение, да, логичное по крайней мере, что убивать нельзя, так все понимают, что нельзя убивать, но есть относительно разные отношения к этому закону. Как, например, нельзя убивать человека, все понимают, что нельзя убивать человека. Можно любить человека, если человек защищает свой дом, можно, наверное, да. А как можно? Он, если он специально убил, он должен сидеть в тюрьме, или он не, или он не должен сидеть в тюрьме? А может быть, он убил не специально. Есть огромное количество всяких тонкостей в этих законах, и каждый человек понимает эти тонкости на своем на своем уровне. Два человека, которые учат один и тот же закон или обсуждают одну и ту же тему, они абсолютно разные люди. И нужно помнить одно. Не бывает более глупых и более ум или, или более умных людей. Люди все разные. Если не будет закона, который будет регулировать человеческие отношения, то тот, кто более умный, он, не дай бог, начнет думать, что все остальные идиоты. И он будет его есть. Каннибализм будет продолжаться. Или тот, кто глупее, будет думать, что он настолько глуп, что у него нет никакой надежды там, стать каким-то великим человеком хоть в чем-то, он начнет есть всех остальных, потому что он начнет просто на них злиться. Тора говорит так. Если двое обсуждают Тору, обсуждают меня, между ними есть Всевышний, между ними есть рамки, между ними есть закон. Они оба хорошие, они оба э, имеют право на существование. Не будет никакого кан каннибализма. Дорогие мои друзья, я вам желаю только одного – Помните, что кем бы вы ни были, что бы вы ни делали, вы делаете это хорошо. У вас есть определенный талант, у вас есть определенное умение, и не нужно его копать, не нужно бояться, нужно расти, идти дальше, и все обязательно у вас получится. А все те, кто вам говорят, что вы кто или ничто, так они каннибалы. Пусть они подавятся. До новых встреч.